0: See, Aura. Välkommen, du lyssnar nu på PUC Aura-podcasten En podd av och för rasifierade ungdomar Jag heter Anna Jungström Arma och med mig idag har jag Queen Och Hanna Och i det här avsnittet så kommer vi att eh, prata och fokusera främst på Hanna Som är psykolog och föreläsare med fokus på rasifierade Och det de utsätts för Men Hanna, vill du berätta lite mer om vad du gör? Och vem
1: du är? Ja, det kan jag gärna göra. Jag heter Hanna Wallensten. Jag är legitimerad psykolog och jag har en egen mottagning. Där jag träffar personer som söker psykoterapi. Ibland arbetar jag med handledning till företag eller organisationer som, har, som brottas med... Hur vithetsnormer, och rassifiering och minoritetsstress liksom tar form i deras, på deras arbetsplatser. Och så eh, föreläser jag.
0: Du nämner redan på en gång några begrepp som är så här jag tycker att många inte har koll på alls. Eh, så jag tänker att eh, först vill du berätta vad minoritetsstress är? Mm, absolut. Minoritetsstress
1: är egentligen ett uttryck som eh, har använts mest inom hbtq-plus-sfären. Men det är ett begrepp som används för att belysa hur den som hör till en minoritet kan uppleva en oro för att inte få höra till. Och att inte få höra till baserat på grupptillhörigheten som hörande till en, en specifik minoritet. Och vi människor vi är liksom flockdjur. Vi vill få vara med, vi vill få höra till och när vi blir oroliga för att inte bli bedömda på liksom rättvisa skystagrunder. grunder. För det är då grundat i eh, en oro för att bli bedömd utifrån stereotypa föreställningar och fördomar om var den här minoriteten, människor som hör till den här minoriteten- är på för sätt. Då kan man uppleva minoritetsstress. Och det kan ta sig alla möjliga olika uttryck. Ofta är det ganska omedvetet. Men det kan också vara så att du medvetet oroar dig- för att bli missförstådd, misstolkad. Det kan handla om att du har gjort erfarenhet av att bli illa behandlad och är rädd för att det ska hända igen- men också att du själv försöker förebygga på olika sätt. Att du ska råka ut för något som du faktiskt inte vet om det kommer att hända eller inte. Så minoritetsstress behöver inte betyda att du faktiskt utsätts för någon, någon typ av kränkning. Men eh, det kan
0: göra det. Vi har så många frågor av våra medlemmar som vi kommer att ta upp nu. Och jag kan tänka mig att det där är någonting som kommer komma in i många av dem. Så en fråga vi fick in var... På vilket sätt påverkas en ensam eh, pusi elev från förorten av att gå i en helvit innerstadsskola? Mm. Det är ju en
1: jättebra fråga. Eh, ni kommer ju att märka att jag kommer att ha ett jättetråkigt svar hela tiden. Nämligen, det beror alldeles på vem man är. <laughs> Eller det beror alldeles på situationen. Eh, därför det är det ju aldrig lika för alla. Eh, alla människor upplever allting olika. En... en sån elev kommer kanske att tycka att ja, men det var jättehärligt det är det bästa jag har gjort, allting var kul snipp, snabbt, snut så var sagan slut <laughs> medan någon annan säger det är det värsta jag har gjort det är det värsta jag varit med om, det var fasansfullt men, men i sammanhanget minoritetsstress och rasism och att, att uh, vara en, en POC och röra sig i en helvit miljö så vet vi att uh, just det här att vara att vara en minoritet, att vara få som hör till en grupp och vistas i en större grupp och särskilt när det gäller eh, hudfärgsbaserade normer till exempel så, eh, så är det ofta en påfrestning eh, det är större risk att du känner dig utsatt att du känner dig annorlunda jord, eh, att du blir exotifierad eh, att det känns svårare att ta sig in i gemenskapen att det väcks en osäkerhet kring hur blir jag, det här som händer vad är det jag har blivit bedömd utifrån, blir jag bedömd på mina utifrån mina kvaliteter, mina förmågor eller blir jag bedömd utifrån varifrån jag kommer eller hur jag ser ut eller så, eller hur jag låter eller hur mitt namn uttalas eller när jag ber
0: Så det är någonting som kan påverka just personen?
1: Absolut,
0: ja absolut Jag tänker att och jag tänker att det kommer lite in här,
1: man brukar prata om ett intersektionellt perspektiv det vill säga att vi tar in flera olika delar av våra identiteter till exempel, jag är både kvinna och jag är adopterad från Etiopien så jag är brun men jag är också uppvuxen i en akademikerfamilj så man kan säga så här, det är så här olika delar av min identitet och de delarna tillsammans kommer ju liksom att utgöra min identitet och påverka både hur jag bemöter andra
0: och hur andra bemöter mig. Ja, men på inne på det spåret mm. lite. Som en person of color, då en person som rasifieras, ah. som är runt många vita människor. Finns det möjlighet att forma en jämlik relation till en vit person?
2: Mm.
1: Det här är ju en jättespännande fråga. Jag tror jag skulle inte orka arbeta med det jag gör om inte jag var övertygad om att det går. Ja. Skönt
0: höra. Ja,
1: absolut. Men det som är spännande här är ju vem är det som lägger in vad i, i den här relationen? Kommer jag med en oro för att jag ska bli oschysst behandlad utifrån min grupptillhörighet och kommer det att göra att jag nästan skapar situationer där jag blir utanför därför att jag är så snabb att tolka det som att jag inte får vara med eller kom, alltså, eller kommer de som möter mig att tänka åh här kommer en sån där annorlunda och faktiskt bemöta mig konstigt fast jag är helt liksom, okomplicerad i mitt bemötande jag har, eh, jag har bland annat en dotter som är 14 år eh, Och hon, hennes pappa är vit och jag är brun eh, Och hon går på en högstadieskola i innerstan eh, Så jag berättade att jag skulle träffa er idag Och eh, frågade henne om hon hade några bra tips Shout out till henne
0: yeah, Ja
1: Och då så sa hon så här att, Ja men... Eh, man behöver leta rätt på någon som är snäll. Och jag bara, ja, hur gör man det då? Jo, men om man är... Och så sa så här, det här låter ju så klyschigt- men att vara mot andra så som man vill- att andra ska vara mot en själv. Och då märker man ganska fort- om jag är schysst mot andra- och de är schyssta tillbaka- då kan man ändå... Där har man en ganska bra början. Medan om man är schysst mot någon och den inte är schysst tillbaka då kan man misstänka att här kommer det inte att bli så himla jämlikt. Och jag tänker att det är en... Det, det, är så här, det var så enkelt på ett sätt. så kändes sig här, fem års psykologutbildning. <laughs> <laughs> där klarade hon av nian. Eller åttan. Men, men jag tycker att det, det, det är ett klokt råd. Att liksom vara mer fokuserad på så här... Hur vill, jag, hur, hur vill jag bli bemött? Att det är ju lätt hänt om jag känner mig lite osäker och tänker att nej, men jag, ska nog, jag ska nog se till att de inte tycker att jag är eh, töntig. eller så. Att man försöker kanske vara lite tuff eller lite cool eller lite jätteintellektuell eller någonting. Så att man tappar bort sig själv. Och då är ju risken stor att då kommer man att hamna med andra som tappar bort sig själva. Och då är risken direkt stor att det blir ojämlikt. Mm. För då är, det, då är man med människor som är upptagna av att hävda sig på olika sätt. Medan det är ju intressant att hitta de där personerna som är mer intresserade av att säga, hitta en bra person att vara med. Ja, men så, så tänker jag. Men jag blir ju nyfiken. Vad, vad, vad tänker ni? Vad tänker du, Queen?
2: Um. Alltså det du nämnde i början med att man kanske kommer med inställningen- alltså redan från början att ja, de här kommer behandla mig olika. Eh, och jag känner absolut igen det på mig själv. Eh, men alltså på grund av saker som har hänt så är, är det liksom- jag har ju alltid det här försvaret. Jag, alltså jag kanske inte säger det eller någonting- men jag tänker ju på det när jag kommer dit. Eh, liksom, vad den här personen sa just någonting- eh, kan jag relatera det till att, de att det är för att jag är liksom ah, POC förstår du. Mm. Så det är kanske någonting. Jag ska försöka minska. Ja men, men det. Ja.
1: Mm. Jag kan, jag kan, alltså, det är ju lätt sagt. <laughs> att, ja, det här ska jag ska inte tänka så. Men det är klart, det är precis som du säger. Vi har våra erfarenheter. Och, det, och har vi blivit sårade utifrån vår grupptillhörighet. Då kommer vi att vara vaksamma. Vi vore nästan dumma i huvudet annars. Det är ju någon sorts överlevnadsstrategi- att, att liksom ta hand om oss själva. Men risken är att det blir en självuppfyllande profetia- som, som man kallar inom psykologin. Att jag förväntar mig att något negativt ska hända- och då bidrar jag till det. Att jag läser in och misstolkar kanske- och missar att folk skickar så här helt oproblematiska, schyssta signaler. Så det man kan göra är att man kan vara medveten om det. Man kan, man kan tala om för sig själv så att jag vet att jag, det, här är lite, det här är lite läskigt för mig att komma in i den här miljön. Jag vet att jag är rädd att jag ska bli bemött på det här sättet. Men jag försöker utgå ifrån att folk menar väl och vill väl och jag ska framförallt signalera det mot dem. Så får vi se.
0: Men hur eller det som jag tänker är att då, då blir man ju lite rädd att man kommer låta saker gå förbi. Alltså så här mm. eller jag skulle personligen eller känna så. Just det. Så att att vara schysst
1: betyder ju inte att vara korkad kan vara lite bra att ha. Så det är inte så att, att vara snäll betyder inte att det är okej okay att låta någon köra över en eller så. utan det vi letar efter är andra som är schyssta. Alltså andra som är snälla. Så om, om jag säger eh, skulle jag kunna få låna en penna och någon svarar, ja men gud, absolut, varsågod. Det är klart schysst signal mot om det är så här okej okay då. Det är, inte, det, är inte, det är inte klockrent <laughs> Eller hur Så att vi lyssnar Efter det vi vill så att, Jag tänker att det kanske handlar om Att liksom tona in Att jag istället För att lyssna efter varningssignalerna Så ska jag lyssna Efter det jag vill ha Signalerna och det här är svårt och det här behöver vi liksom påminna oss om att göra. Därför att vår hjärna är organiserad för att vi ska överleva. Därför så reagerar vi mycket lättare och mycket snabbare på fara än på mysighet. Men ibland så blir det väldigt olyckligt. För om vi kommer in i ett sammanhang som egentligen inte i sig är farligt. Att börja på en helvit skola är inte i sig farligt. Det som är farligt är att utsättas för idioter. Några enstaka eller några stycken. Och är det någonting jag behöver då- då är det ju allierade. Då är det ju de, de som ser mig- som tycker att det är kul att vara med mig- för att vi båda gillar innebandy- eller vad det nu är för någonting. Det är de, då vill ju jag ha hunnit liksom.
0: Suga in dem i min bekantskapskrets. Att man söker efter delade intressen. Ja. Men också kanske att man för sig själv tar fram vad är det jag söker hos en person. Alltså, ja. Och då kan ju delade intressen vara ett av dem kanske. Ja,
1: precis. Att egentligen att söka mer efter likhet mm. än efter fara. Eh, och att vara mer fokuserad på... För, för det finns ju en anledning till att jag har valt den här skolan- Alltså, det är ju ett skolval vi gör så det finns en anledning till att jag har valt den här skolan att jag har valt den här utbildningen vilken anledning var det, vad är det jag vill hitta här och det jag har gemensamt faktiskt med dem i min klass är att de har gjort samma val så redan där, till skillnad från när vi går i grundskolan- där vi bara blir ihopbuntet med de som råkar bo i samma område- så är ändå... Det, man kan ändå hoppas på att det finns några i den här klassen- som jag delar intressen med, eh, värderingar med och så vidare.
0: Ja, eh, tack så mycket Hanna. Vi har några fler frågor. Queen, vill du ta ja. nästa? Ja, okej. Okay.
2: Varför är det så jobbigt för mig mentalt, socialt eh, som hbtq- plus i förorten eh, och som rasifierat.
1: Jag tänker att det där är ju det är lite grann det här som jag pratade om förut med det intersektionella alltså att vi har flera olika delar av vår identitet och alla de här att komma från förort, att eh, höra till HBTQ plus kollektivet att rasifiera som icke-vit det är ju tyvärr grupptillhörigheter som ofta möter negativa förväntningar, negativa stereotyper, negativa fördomar. Så man är liksom trippelt utsatt kan man säga. Så du behöver liksom vara beredd att parera okunskap, dumhet, elakhet från så många olika håll samtidigt.
0: Så jag tänker att det är det som gör att det blir extra påfrestande. Har du några tips på hur man kan hantera det när man, alltså såhär, när man delvis får alltså, blir attackerad då från olika håll men också att man kanske blir attackerad inom ett av sina grupptillhörigheter för ens, av ens andra ja. tillhörigheter?
1: Ja, det där är ju liksom. Det är verkligen extra smärtsamt och det är väl precis därför det blir extra besvärligt. För att <clears throat> om jag eh, om jag blir. Utsatt i egenskap av tillhörande HBTQ-kollektivet eller HBTQ-plus-kollektivet. Och så pratar jag med de vännerna, och så i samma ögonblick ser någon som råkar slira lite på eh, var vi bor, eller hur, vilken hudfärg vi har så är ju risken stor att jag känner mig väldigt utanför igen. Liksom. Att jag aldrig får höra till. Det är det som blir den här belastningen. Och tyvärr så är det ju så... Eh, eller så här ska jag säga. Det som är bra idag det är att liksom, internet finns. Det går att leta rätt på. Det, du kommer att upptäcka att du är inte ensam i hela världen om... –att komma från orten, hör till HBTQ-plus-kollektivet– –och rasifiera så mycket. vid Det finns ganska många. Men det gäller ju att hitta varandra. Jag växte upp på 70-talet. Och då var det så här... Det fanns knappt bruna människor där jag växte upp. Vi var jätteexotiska och jättekonstiga. Och det fanns absolut inte internet. Alltså, vi kunde inte hitta varandra– och ibland hittade man någon och då var båda lika upptagna av att akta sig för att associeras med den här grupptillhörigheten som det fanns så mycket negativa förväntningar kring. Så då ville den personen inte vara kompis med för att Man, var liksom, ja, man ville liksom undvika att dra på sig mer negativa förväntningar. Och det tror jag säkert att, att många kan känna igen sig i kanske så här komma till en ny skola och så ser man så här, åh kompis där är till afro och sen så liksom går man fram till det här afrot och tror att nu ska vi bli kompisar och
2: den bara äh, jag känner inte dig mm, Ja, definitivt gått igenom en sån period där man absolut in, alltså när man, man försöker passa in i den svenskheten och i vithetsnormen, då vill man absolut inte eh, Komma så långt bort som möjligt från. Liksom. Nej. Ja. Men då vill man inte förknippas mm. helt Nej. med det.
1: Nej. Nej. Och det blir ju väldigt sorgligt. För då tror man att man ska söka liksom stöd hos någon. Och så blir man bara dubbelt avvisad. Jag avvisar av de vita kompiserna Och av de bruna kompiserna. Vart ska jag ta vägen? Liksom. Men jag, det är väl liksom det som är min uppmaning. Att verkligen försöka söka igen. Försök leta rätt på, på andra som du kan dela din erfarenhet med. och Ibland kanske det är så att jag får dela mina erfarenheter av att komma från orten med de som kommer från orten och så får jag dela mina erfarenheter av att vara brun med de som är bruna och av att vara kvinna med mina tjejkompisar och så vidare. och Det kan kännas otroligt otillfredsställande men bättre än att inte dela alls.
0: Mm. Så det kanske är ditt tips då att så här, ändå ha liksom sina olika eh olika outlets för olika delar och sen så får man helt enkelt balansera dem
1: Absolut, absolut att att eh, göra det, men också att försöka hitta andra som, som du delar så mycket som möjligt med. Går och hitta en till som har en gambiansk mamma och en svensk pappa till exempel, så go for it. Liksom.
2: Mm. Jag tycker absolut att sociala medier är en jättebra plats att gå till om man vill hitta människor som liksom har samma identitet som dig. Och liksom. Det är absolut där jag hittade um, Hittade min röst sociala medier. För jag hade ingen runt mig som liksom var svart eller. Ja. Mm. Så det var absolut där som jag fick. Men alltså mm. Ja. Mm,
0: ja, men det, ja. det är helt rätt. Alltså, så här, jag tänker också det. Alltså för mig var det mer att så här, det var typ så jag hittade folk som rasföredes på exakt samma sätt som mig eller som kanske hade. Ja, men lite mm. som du nämnde med så här, nationalitet typ. Ja, alltså, så här, så här. sånt för det kan ju vara. Det varierar ju på mm. olika delar av i Sverige men också i Stockholm där vi är nu.
1: Liksom. Så, så när ni har måste så mm. när ni har hittat de här personerna. På sociala medier. Hur har ni sökt? Hur har ni gått till? Alltså för den som inte. Mm,
2: alltså så här. Eh, kanske någon kompis från andra städer som har mer POC. Har rekommenderat någon mm. podd eller sådär. Och ja. För mig har det varit poddar. Jag mm. kanske inte direkt har sökt liksom. Men. Eh, de har ju poppat upp liksom reklam kanske eller
0: mm. <laughs> ja, <men precis. laughs> ja. mm. att det är typ så man har något av någon vän som har rekommenderat det liksom. mm. eh, men ja Hanna vi har också fått in några frågor som är kopplade just till psykologyrket mm. eh, och allt vad det innebär första frågan är då var kan man hitta alltså vart kan man hitta psykologer som är asfierade? Mm det är ju inte jättelätt men det finns
1: en hemsida som heter Stressgaris och de har på, om man går in där Stressgaris, så tror jag man kan bara slash POC så har de en länk till en lista där det finns namn på eh, psykologer som, har, som är POC och som finns det är både privata, personer som har privata mottagningar och då måste man ju betala själv eller som man kan gå till med högkostnadsskydd. Så den listan kan ni säkert länka till. Där kan man kolla. Vi är inte jättemånga än så länge men det kommer att bli fler successivt. Några av er som lyssnar kanske har den goda smaken att välja psykologprogrammet.
0: <laughs> ja, men gud vad bra. Jag visste verkligen inte att det fanns. Det där kommer man gå in och kolla på en gång. vi är absolut känt att Nej, men till exempel
2: kuratorer på skolan. Alltså, de har ju alltid sagt att ah, ni kan bara gå in och prata med... Vi har, har skolhälsoråd. Du förstår vad jag menar. Mm. Ah, elevhälsan. Ah. Elevhälsan, det är bara att gå och prata. Och mina problem under min alltså, mellanstadietid och högstadietid har varit relaterade till att jag är svart och rasism som klasskamrater klass, har liksom utsatt mig för. Mm. Um, men... Jag har inte känt mig bekväm nog att prata med mina kuratorer om det här. För jag känner att de. Men alltså, de ser ju vad som händer. Mina lärare ser vad som händer. Men de säger inte till mig att. Ja, äh, men förstår vad jag menar. De har inte tag, 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 tagit tag i det och sagt att nu det här är rasism och så här ska vi göra och eh, vad behöver du för hur kan vi hjälpa dig lala, förstår mm, jag
1: fattar precis mm. det, här, det här är ganska intressant för att ibland då när jag säger att jag håller på med de här frågorna så tittar någon på mig och säger aha men då kan du hålla på med det här bara för att du är brun mm. eh, och så är det ju inte utan jag har också fördjupat mig i de här frågorna så det krävs ju någon sorts kompetens kring det. Sen en del av dem som söker en POC-terapeut- gör det därför att det bara känns skönt- att prata med någon som är liken själv. Varken mer eller mindre. Men det är inte det man vill prata om. Man vill prata om sitt tvångssyndrom- eller sin nätstörning eller whatever. Medan andra kanske vill prata om just rasism. Och då tycker jag det kan man jämföra ungefär med- eh, om jag är en person som identifierar mig- som tjej eller kvinna- och så har jag blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp- av någon som jag uppfattar som man- så kanske jag inte vill prata om den upplevelsen med en manlig terapeut. Om jag säger det så brukar de flesta förstå att nej men, okej, men då vi försöker hitta en, en, en kvinnlig åt dig. Därmed är det inte sagt att det inte skulle fungera att prata med en manlig terapeut. Det kanske skulle kunna funka väldigt, väldigt bra till och med. Och en del personer skulle säga så här, det spelar ingen roll. Bara det är någon som kan de här frågorna. På samma sätt kan man tänka kring hur det är när jag har varit utsatt för rasism och jag söker en terapeut. För en del så kommer det inte kännas bekvämt att prata med någon som är vit om de övergrepp som jag är utsatts för för att jag är icke-vit. Och för en del kommer kännas som, så kan det till och med vara läkande att få en, en klok förståelse. Men det hänger ju på att den jag pratar med också har en kompetens kring de här frågorna. Det funkar inte att den personen säger så här, men, men tror du verkligen att det var inte du som hade gjort någonting? Eller, men du vet att det är så synd om den pojken har jättejobbigt hemma. Så det var inte bra att han sa så, men du måste, du måste ändå försöka förstå. Jag tror han gillar dig, säger du. Eller, ja, ni vet, så att det blir väldigt viktigt att den
0: person vi pratar med blir någon som vi får förtroende för. Men den här extra kompetensen som du pratar om, är det någonting som ingår i alltså utbildningen, som psykologutbildningen? Ja,
2: det känns som att det är någonting som borde komma med... I paketet. Det kan vi kan väl säga så här, låt oss hoppas att det kommer att komma med i
1: paketet i framtiden. Hittills har det varit en absolut icke-fråga på, på svenska nervsäten skulle jag säga när det gäller både psykoterapeut och psykologutbildningen. Och om jag har fel här så eh, hoppas jag att den som vet bättre hör av sig till mig så att jag får eh, bättre kunskap. Men än så länge har inte jag lyckats sitta något någon typ av... Man pratar ibland om transkulturell psykiatri- och delvis psykologi men då handlar det mycket mer om skillnaden i olika kulturer och, och liksom olika värderingar och, och den biten den är också till exempel hur vi uttrycker eh, psykologiska och psykiatriska svårigheter att i vissa kulturer så pratar vi inte om det utan vi kanske säger jag har ont någonstans eller så och Det är också viktigt, men det är inte samma sak som att prata om hudfärgsbaserade normer eller rasism, tycker jag. Och det tycker inte jag att vi, att vi alls arbetar med på svenska utbildningar
0: nej, Jag måste bara säga att jag tycker det är så intressant att så här, det är svårt i Sverige Att så här just ha grejer som handlar om, eller så här beröra just så här rasifiering alltså så här, Och termen ras är ju liksom no no, ja. liksom, till skillnad från typ USA Där man kan utgå ifrån det Det skulle vara väldigt intressant om, det, om de kom in i liksom, eh, psykologin, eh, psykologiutbildningen mer mm. Precis och jag tror det
1: finns en väldig eh, rädsla liksom, som en beröringsskräck som vi kan se i jättemånga sammanhang i Sverige därför vi har inte hållit på med de här frågorna. Folk är oroliga, folk är rädda att säga fel och att hamna snett och man kanske känner sig ja men jag, jag har läst på jag kan mycket om det här men jag är vit har jag tolkningsföreträde ska jag stå här och säga så att vi, vi ligger liksom lite efter kan man säga.
0: Så vad kan man göra om man upplever rasism från sin egen psykolog? Mm. Eh, det vi oftast inte tänker på det är att
1: psykologer och terapeuter kan ju inte läsa tankar och Nej. känslor. Så det är jätteviktigt när vi söker hjälp och vi känner att men nu känns det inte något bra- att vi faktiskt berättar det för terapeuten. Är det en duktig terapeut så kommer terapeuten att kunna använda det här och hjälpa oss. Och, så, och kanske om, om den har gjort något klantigt, ta tillbaka och be om ursäkt. Eh, eller så kan, går du att utforska. Vad var det som gjorde att, att uppfattade det så här, här? Och är det någonting som händer i andra sammanhang? Men om vi märker då att nej men den, här, den här personen säger så här, jag fattar ingenting, det här är ingenting- jag vill inte prata om det här- eller du är ju, du är ju dålig för att du är som du är. <laughs> nej, men om vi märker att vi blir illa behandlade av en terapeut- så tycker jag för det att vi ska byta. Och är det, är det väldigt uppenbart så är det ju viktigt- att faktiskt anmäla det till, till den terapeutens chef- Oftast är vi ju inte i ett läge där vi orkar. När vi väl har vågat söka hjälp så är man kanske inte jättesugen på att dessutom ta strid och sådär. Det finns någonting som heter Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Och dit ska man anmäla om man anser sig ha blivit illa behandlad av vården. Och man behöver inte ha bevis eller så utan du har alltid rätt att vända dig dit. Så får de göra jobbet med att ta reda på om det går att bevisa eller så. Mm. Mm.
0: Gud mm. bra. Mm. tror jag kommer att vara jätteanvändbart. Eller så att man känner att man kan ha det som trygghet. Ja, man... absolut. Och
1: jag tycker att det är viktigt att anmäla så att det blir synligt. Jag tror att många gånger tror jag att terapeuter som beter sig rasistiskt inte är medvetna om att de gör det. Det är absolut inte avsiktligt, inte för att de är illvilliga utan för att de är okunniga och obetänksamma. Och det behöver synliggöras. Precis som man nu har börjat göra inom man pratar ju om liksom inom den somatiska vården. Om hur människor blir felbehandlade ibland. Och det har kommit ett exempel nyligen eh, kring en eh, förlossningssituation som blev olycklig. Eh, och vi behöver, de här berättelserna behöver få komma fram så att, vi, så att man också förstår inom kåren hur viktigt det är att åtgärda det här.
2: En till fråga.
1: –är det möjligt att få PTSD av rasism? Det är det vi brukar prata om, att man kan utveckla– –om man har varit utsatt för ett trauma, alltså ett hot mot sig själv– –eller någon närstående, så att man har känt att det har varit fara– –för ens eget eller någon annans liv eller hälsa. Och såklart, alltså om någon till exempel knivhotar mig– –och samtidigt uttrycker rasistiska saker– så är ju det ett trauma bara att bli knivhotad och om det dessutom är kryddat med en rasistisk eh, eh, kryddmix så kommer jag såklart att, att uppleva ett trauma och får jag inte hjälp att bearbeta det och har jag inte själv jättebra resurser för att bearbeta det, då kan det ligga kvar eh, och utvecklas till ett sånt här stresssyndrom och de brukar PTSD brukar uttrycka sig som till exempel att jag eh, kanske drömmer mycket mardrömmar att jag får flashbacks på det som har hänt att jag är orolig att jag får svårt att koncentrera mig och att det här som har hänt det liksom går inte tillbaka i jag upplever inte som ett minne av något som har hänt tidigare utan det är nästan fortfarande levande för mig. Och det kan komma tillbaka många, många år senare eller vara närvarande direkt efter det inträffade. Däremot det andra som är det är ju den här vardagsstressen som uppstår av rasism, någon sorts vardagsrasism eller liksom vardaglig oro, den här minoritetsstressen som jag pratade om tidigare. Och då pratar man inte om PTSD, men däremot så kan man se att de symptom som man kan utveckla till
0: följd av det här har ganska mycket likheter med PTSD. Mm. Men då kallar man det minoritetsstress istället
1: eller? Ja, Minoritetsstress är inte egentligen En diagnos utan då kanske man säger oro, ångest eller depressiva Symptom du kan också, Man har också sett att människor som upplever Mycket minoritetsstress kan utveckla Hjärt-kärlsjukdomar i högre utsträckning Så att man kan få lite Olika typer av symptom Av, av liksom minoritetsstress Men alla som möter rasism Utvecklar ju inte Minoritetsstress Så att det, det är Ja, det är också viktigt att vara klart för sig. Det handlar mycket om vad hittar jag för strategier för att stå ut med den stress det innebär att möta rasism i min vardag.
0: Men du säger att det är viktigt med att ha strategier Har du några tips på strategier?
1: Ja, jag tänker att eh, några viktiga saker En sak är att inte låta kränkningar passera obemärkt Och med det menar jag inte att man måste stå på barrikaderna Och ta varje strid Men att jag lägger märke till det Så att om jag känner så att nej, men nu blev jag illa behandlad att jag, att jag registrerar det för mig själv Och sen ser jag till att prata med någon som jag har förtroende för Och bara säga det så här Vet du vad som hände med mig där det här hände och så ska det ju vara någon som är lite empatisk och som kan säga såhär, fy 17, var obehagligt eller så. Mm. Eller om den inte förstår så fråga liksom uppriktigt men inte börja kritisera en. Utan att man, att man bara får konstatera och så får man fundera såhär, om jag skulle hamna i en sån situation igen, vad skulle jag vilja göra då? Och ibland kanske jag måste öva, kanske måste öva på sig och säga, jag tycker inte om att du säger så eller... Eller något jätte elak. Liksom. Men, men alltså, och jag tänker att det finns inte så här one size fits all utan vi måste alla hitta vad funkar för mig att göra. Men att jag inte bara köper att folk säger elaka saker, det tycker jag är en viktig sak. En annan viktig sak är vi hamnar ibland i situationer som är tvetydiga när vi blir så här osäkra. Vad, vad var det där för någonting? Och att vi också lägger märke till dem och att vi försöker att fråga så här: Ursäkta mig, men hur menar du nu? Och ibland kanske vi tillfället har passerat och då kanske vi måste få komma tillbaka nästa dag och säga, vet du, du sa en grej igår och jag bara undrar, vad tänkte du då? Då får den andra en chans att svara så här oh, shit, jag tänkte mig inte för jag hörde det lät ju helt dumt i huvudet, jag ber om ursäkt. Eller, oh, men jag tycker att sådana som du är luktar illa ja, då vet jag vad jag har göra med det kan jag säga ifrån eller så, så, så säger den hur menar du, jag har inte tänkt på det här Okej. och slutligen så tycker jag det är viktigt att, att vara rädd om sig själv jag måste inte ta varje strid men jag får göra det men att vara rädd om sig själv vi kan inte vara aktivister 24-7 för då bränner vi ut oss väldigt fort men det blir inte heller så roligt för oss om vi ska låtsas att, att vi är någonting vi inte är och aldrig lägga märke till att när, när orättvisa faktiskt händer. Så att, att ytterst så handlar det väl om att, att tillåta sig själv att känna sina känslor så att vi kan välja själva vilka känslor vi vill agera på och vilka vi bara vill notera.
0: Mm. Ja. Uff, alltså ja. Mm. Det är noted. Tack så mycket.
2: <laughs> Hur kan jag få min svarta mamma att ta min mentala hälsa på allvar? Ehm, ja. Och jag känner att eh, det är någonting jag har hört väldigt ofta bland mina liksom, people of color vänner att de känner att deras föräldrar eh, inte tror att mental ohälsa existerar eller att det är bara liksom, västerländskt white people saker som, man, som inte existerar. Ja. Hur ska man läsa det? Men Jag tycker det här är
1: så otroligt <laughs> intressant. att eh, igen då, Eftersom jag är född på dinosaurietiden eh, på 70-talet så var det så när jag växte upp även bland liksom, svenskfödda föräldrar att det här med psykologi och att liksom må psykiskt eller känslomässigt dåligt, det ansågs bara vara flumflum det hade liksom det var, ja, det var något trans möjligtvis någonting folk höll på med i USA ingenting man gjorde här bra, bra kar, reder sig själv själv är bäst dräng man ska inte gnälla, man ska inte klaga man biter ihop och knyter näven i fickan och så är det bra med det så att den här, Det här sättet att tänka är faktiskt inte unikt för, för våra föräldrar som, som också är POC. Men eh, frågan är ju. Så jag, jag tänker så här: Man kanske får fråga sig: Varför vill jag att min förälder ska ta det här på allvar? Ja, det kanske är för att jag behöver vila, eller därför att jag är ledsen och jag skulle vilja få tröst. Och då, det här låter så otroligt eh, simpelt- men jag tycker att det här med att använda jag-budskap, att berätta hur det är för mig, är ganska bra. Det, och jag tror att det kan vara klokt att vara inställd på att det är inte alls säkert att min förälder kommer att förstå. Men det kan vara lite viktigt att jag i alla fall är schysst mot mig själv och är ärlig. Och ger mig själv möjligheten att försöka. Så att jag kanske kan säga så här. Jag, eh, jag vet inte om du kommer förstå nu. Men jag känner mig väldigt ledsen. Och jag har känt mig ledsen länge. Till exempel om jag är deprimerad. Eh, och jag vet att du har gått igenom jättesvåra saker. Och kanske saker som har varit mycket svårare än det här. Men jag har i alla fall svårt att lösa det här. Sen kanske svaret blir så här, men ryck upp det. Mm. Men då har jag i alla fall inte liksom gjort avkall på min egen upplevelse. Och sen kanske, sen kanske jag liksom, det är olika. För en del föräldrar kommer att vilja förstå. När vi berättar hur det är för oss. Och andra har inte riktigt det utrymmet. Därför det är inte så de har lärt sig att de hjälper sina barn bäst- man kan vara rädd för att om jag bara... å stackars dig, då kommer mitt barn bli helt bortklemat och tappa farten och inte komma vidare i livet. och
2: Sen blir det
1: katastrof och fängelse. Ja. <laughs> Men
2: alltså, vi kommer från en mycket mindre privilegierat liv. Jag vet att min mamma hade en mycket, mycket eh, mindre privilegierat liv än vad jag har nu. Så hon ser ju på vad jag har och liksom, att jag bor här i Sverige och ja, studiebidraget och allting. Ja, förstår du? Hon känner att hon förstår inte vad jag har att vara, må dåligt av.
1: Ja, precis. Det här är verkligen, det här är så sportom. Mm. För så här är det verkligen för många. Och jag tror kanske inte att vi alltid kan förklara för den som redan har liksom gått igenom helt ofattbara umbäranden hur vi kan må dåligt av att liksom leva som mindre privilegierade jämfört med våra vita svenska vänner men extremt privilegierade jämfört med, med våra föräldrars uppväxtkamrater till exempel. Eh, och där tänker jag att vi kanske, får, vi kanske får finna oss i att vi kommer inte. Vi kommer inte att kunna översätta det här tillräckligt bra. Men då blir det viktiga blir, kan vi ta oss själva på allvar. Alltså kan jag, även om mina föräldrar inte kan ta mitt illa mående på allvar. Kan jag ta det på allvar ändå? Kan jag ändå bestämma mig för att men jag tänker söka hjälp för det här? Jag tänker liksom, prata med mina vänner om det som är svårt för mig. Och när jag märker att det här blir för tungt för att bara ta med mina vänner söka ytterligare hjälp. För det tänker jag, det är det viktiga, men det är väldigt, väldigt lätt att vi istället för att ta oss själva på allvar tänker, ja men, vem är jag att? och mina föräldrar och inte ska väl jag och varför kan jag inte bara och så bara fastnar vi en massa eh, självanklagelser och, och så gräver vi liksom ner oss i en djupare psykisk ohälsa men det är kanske så att vi... Och det här, det här är det arbete som vi får lov att göra som våra föräldrar då kanske inte kunnat göra. Och som man skulle önska att de fick göra för sig själva. Och ibland, och det, det här är faktiskt väldigt spännande, ibland blir det så att barnet tar sig själv på allvar, söker hjälp och... Liksom blir, ja, men får väldigt mycket kraft och förmåga av att liksom bli av med sin psykiska ohälsa. Var på föräldrarna ser att det var kanske inte så dumt att gå och prata med någon. Nej, men jag kanske också ska göra det. Då. Och sen så kan det liksom få ringar på vattnet. Mm. God, och Inte minst att man kan vara en förebild om man har kanske yngre syskon eller kusiner eller kompisar.
0: Att det går att prata om det här. Så det viktigaste är att man bara kör- eller så här, att man kör i att man tar sig själv på allvar? De visar ju ofta sin kärlek på sitt sätt. Och så får jag försöka
1: liksom plocka det- och ta emot liksom värmen som kommer därifrån- på det sätt som de kan. Och så får jag söka det andra på annat håll. Okej,
0: men tack så mycket Hanna- Tack. Du har verkligen lärt mig nya saker nu jag... Ja, jättemycket, vet du det, jag har fått jättemycket av det här samtalet Det är mycket som jag kommer kunna ta med sig Jag hoppas att ni som lyssnar också kan känna att det har varit några tips Eller bara någonting som kan hjälpa er att förstå er själva Eller att söka förståelse hos andra Så... Ja, nej men Tack för att du kunde komma och medverka hos oss mm, Tack eh, snälla för att jag fick medverka Om man vill höra mer av dig mm. Eller ta med, del mer av mm. dig Hanna, Vart kan man hitta dig då?
1: Då kan man titta på min hemsida www.psykologperspektiv.se Där hittar man mig Man kan också söka på Hanna Wallenstein Psykologperspektiv på Facebook Där kan man också följa mig där brukar
0: jag försöka lägga upp
1: Lite sånt som jag tänker på Eller funderar över Eller
0: gör eller så Toppen Och oss på POC Aura hittar du på Instagram Under POC Aura Tack så mycket till er som har lyssnat Ha det så bra Hejdå. Hejdå. Hej då
2: POC Aura